0: Velkommen til Really Podcast. I denne episode taler jeg med Hanne Lindblad om, hvordan hun som CEO i teleselskabet Call Me skabte kæmpe succes med en tillidsbaseret kultur, og hvordan hun siden har fordybet sig i spørgsmålet om, hvordan mennesker vokser og skaber mening.
1: Vi lever i en verden nu, som er i meget stor transformation, og det kræver, at vi selv er i transformation. Altså, så vi kan jo heller ikke transformere vores organisationer, hvis ikke vi evner og transformere os selv, både på den store og den lille klinge. Og for at transformere os selv, har vi simpelthen så meget brug for hinanden.
0: Podcasten er sponsoreret af Relead. Relead hjælper ledere og organisationer med at udvikle det lederskab, som vores samtid og fremtid kalder på. Der er nu åbnet for tilmeldinger til Releads udviklingsforløb for erfarne ledere, der starter i november. Gå ind på relead.dk hvor du finder inspiration og oplysning og tager kontakt for en uforpligtende samtale om, hvad der kunne være det næste rette skridt for dig og din organisation. God fornøjelse med denne episode af Relead Podcast. Hej Hanne, og velkommen til den her podcast. Det er en stor fornøjelse. Jeg har glædet mig sindssygt meget til, at vi skulle tale om din rejse i lederskab og mange spændende ting, jeg gerne vil ind på.
1: Tak for det, Bjørn. Jeg har også glædet mig til at ja, faktisk skulle have halvandet her, helt sammen med dig.
0: Ja, det bliver dejligt. Ja. Uh, og spændende, er jeg sikker på. Og det, jeg tænker, vi kan komme ind på, og som jeg rigtig gerne vil, vil, vil tale om, det er jo, Dels dine erfaringer fra Call Me, da du var CEO i Call Me, og det er jo en, en historie, som er fortalt mange gange i forskellige sammenhænge både af dig og andre, men der er meget læring at hente i den, og særligt måske i din personlige rejse, din egen udvikling i, hvad det var, der foregik, og hvordan du kom til at skabe det, du, du var med til at skabe der i i tiden Og så efter det, så, Kun vi prøve at zoome ud på noget af det, som du jo interesser dig for, og som jeg også interesserer mig for, som er det, vi kalder vertikal udvikling. Altså hvordan vi som mennesker skaber mening og udvikler os gennem livet og skaber mening med større og større perspektiv efterhånden, som vi bliver ældre og modne. Så se det lidt i det lys, og så kan vi tale lidt om, hvad det er, vi står over for aktuelt i dag i organisationer og trends, og hvordan vi kan bruge vertikal udvikling i den sammenhæng. Så det er ligesom øh, den køreplan, jeg har sat mig for, og så må vi jo se, om det er også er det, der, der sker i den her samtale.
1: Ja, det er lige det. Men, men kørplan lyder, lyder fint som udgangspunkt.
0: kan ja, godt. Så øh, lad os hoppe direkte ud i det. Hanne, kan du ikke fortælle, det er jo en, 10 år siden efterhånden, at øh, du var i Call Me, og skabte den succes, det jo egentlig faktisk var, så hvis du kunne starte med at sige noget om, bare lige sådan som introduktion. Hvordan var det egentlig en succes? Hvordan var det en succes i øjne og i din egne øjne, og så bagefter kan vi tale lidt om, hvordan opstod det, og hvad var det, der gjorde, at du gik nye veje i forhold til din måde at lede på i
1: Ja, det var mange spørgsmål i et spørgsmål. Ja. Start, start lige med en introduktion til, <laughs> men det er helt okay. En man kan sige, at Call me casen er lærerig, fordi den endte med at være, eller endte med, men altså man kan sige i hvert fald, da jeg forlod Call Me 2015, var det altså en succes 360 grader rundt. Altså man kan sige, organisationen voksede, menneskerne voksede, alle de hårde KPI, altså man vel kalder dem, øh, eksploderede, alle de bløde, altså eksploderede også, så, så der var nærmest ikke et punkt, Altså, der var ikke et område, hvor vi ikke, kan man sige, blæste nye døre op og performede vildt meget bedre, end vi gjorde tidligere. Så derfor var det en rejse, vi tog på tilbage i 2011, og det var også derfor, det er 10 år siden, for det var, det var i starten af 2011, jeg fik jobbet som CEO i CallMe. Og det lå faktisk ikke i kortene, at, at CallMe skulle gøre noget ekstraordinært. Altså, CallMe var bare et... Sådan pænt kedeligt, vil jeg sige. Øh, Mobiltelskab blandt mange andre kedelige mobiltelskaber i, i, i en branche, som jo fik større og større betydning for vores hverdag, fordi mobilbranchen på mange måder jo altså virkelig har sned sig ind og udbyder nogle services, som vi alle sammen bruger, altså fra at vi nærmest kan gå, og så til at vi øh, lukker øjnene og tager herfra. Og jeg havde allerede været i branchen i otte år, da jeg steppede op og blev sig over for Kormi. Me. Øh, men i fasen op til, at jeg fik den rolle, der sad jeg som salg-marketingdirektør i Kormi og har siddet der i tre år. Øh, og der var jeg faktisk begyndt at kigge mig om efter et job uden for branchen, fordi at det var sådan lidt tårdenskjold der sad i, på de sådan, tungere pladser i branchen, og de bevægede sig sær- ikke særlig meget. Øh, jeg håber, jeg håber, at der kommer mere bevægelse sådan i de store industrier rundt omkring. Ikke? Altså, øh, men, men, så jeg var begyndt at kigge udenfor, og når man begynder at kigge udenfor ens en egen branche, altså jeg oplever lidt, at når du mange år i en branche, og på det tidspunkt har jeg været otte år i telekom, så kan du godt få sådan et, øh, et industrimindset. Altså, og, og der var også meget med, at det kan vi jo ikke, fordi du ved, det gør de ikke over tre eller jo... Det her vi er vi nødt til at gøre, fordi det gør de over til Norge. Altså, du ved, du du var, du navigerede ligesom efter de der øhm, ting, der blev gjort i branchen, og der var også sådan en meget stærk selvforståelse i Telkom at vi er en branche, der går det går med stærkt. her. Ikke? Mm. Nu kommer 3G og nu er 4G på vej og hold kæft for at vi progressive. Det var sådan ligesom det der, det var sådan det mindset der var. Og så begyndte jeg sådan at kigge uden for branchen, fordi jeg var sådan lidt positiv utilfreds, ikke? og egentlig godt vidste, at okay, hvis, jeg ville, altså hvis jeg gerne ville være CEO et sted, så var det måske ikke i Telekom, fordi ja, de sad så længe på posterne, altså du ved dem der på de øverste niveauer. Mm. Og da jeg gjorde det, der øh, opdagede jeg faktisk to bevægelser som på det tidspunkt jo ikke var nogen store bevægelse, men, men hvor der var nogen virkelig, virkelig inspirerende ledere. Og jeg vil også sige, at jeg har i min karriere savnet inspirerende ledere. Altså ledere, der virkelig kiggede langt ind i fremtiden, der ikke udelukkende var optaget af, du ved, kortsigtet performance, fordi faktum er, at i dag i hvert fald på de øvre niveauer, der skal du kunne begge dele. Altså det er både, og du skal være optaget at levere det, du har lovet, selvfølgelig styre forretningen på den korte bane, men du skal også kunne række ind i fremtiden. Mm. Og det kræver rigtig meget mod, det der med at række ind i fremtiden. Og, og det kræver, at du er visionær, altså på en anden måde. Altså, ja. Men det handler jo også om din forretningslangsigtede sundhed. Så det kræver, at du tager nogle valg i nutiden, for netop at stå stærkt i fremtiden. Ikke? Og ja. det der med at spille både på den korte og den lange bane, det, det, det oplevede jeg faktisk ikke, at vi gjorde i telebranchen. Okay. Og, og, og det, det var der egentlig ikke en anerkendelse af, fordi folk var sådan lidt, prøv at høre, vi investerer jo i fremtiden, og du ved, vi, vi, vi bygger infrastrukturen og vi er, er samfundsorienterede, øh, hvor jeg var sådan lidt, øh, okay, øh, jamen det var vores forretningsmodel, Altså, vi bygger jo ikke et netværk af vores hjertes gudhed, vel? Altså, vi bygger det jo, fordi vi vil tjene penge på det. Altså, vi har lavet en business case. Så der var egentlig ikke det der sociale engagement, som, som jeg begyndte at få øjnene op for, fordi de to bevægelser, som jeg altså, virkelig rørte noget inde i mig som menneske, det var det, der hedder B-Corps, mm-hmm. som er, faktisk er en certificering i USA, men nu er en, det er en certificering på børsen i USA, ikke? Hvor ja. du lærer at du både er for profit og for purpose, og som flere og flere store virksomheder nu også køber ind i, blandt andet Danone i USA, er jo blevet b certificeret, ikke? fordi de mener, at det hjælper dem til at bevæge sig mod en sundere form for kapitalisme. Ikke? Ja. Øh, men på det tidspunkt her var det, var det nogle mindre og typisk mere ejerdrevne virksomheder, der, der var med i, i b
0: Ja, og B-Corps, står det ikke i virkeligheden for benefit corporation? Jo, altså, det,
1: jo det kan du godt sige, når du siger livet. Det, benefit det Corporation. Det kommer derfra, ja.
0: og sådan som jeg har forstået, ja. eller husker at sat mig ind i begrebet siden tid, altså, så, er det, så er det jo et opgør med den amerikanske tænkning, hvor ja. du som, altså, som, som leder nærmest er forpligtet til at maksimere profit. Ja, uh, meget. <laughs> og, 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 og B-Corps var så en vej ind til at sige, jamen det er egentlig okay, at det balanceres i forhold til et formål, ja, altså en eller yes. anden form for benefit. Så yeah. du skal ikke nødvendigvis maksimere profit. Ja. Du må gerne balancere det over noget, der giver mening. Ja. Formål, ikke? Og ja, det var altså en ja. ting, der stod i vejen i USA. Ja. Jo. Ja. Men, jo, og jeg tror,
1: at dem, der har skabt det oprindeligt, det var jo for at... Altså, det var for at Altså understøtte nogle af de lysende eksempler på, at det her kan faktisk godt lade sig gøre. Og, der er jo, og det, der var nemlig ved det, det var, at der var virksomheder med fra alle mulige forskellige brancher. Ja. Og dem, der er, er b er top performers inden for deres brancher.
0: Ja, ja. Så det er jo Fordi, sjovt nok, at det ikke er modstridende alligevel.
1: Ja, det næsten exactly. hvis du... Ja.
0: Kunne man næsten sige, hvis du stiger lidt på profitmarginering så, så ender det måske værre, end hvis du havde et balanceret udgangspunkt til at starte med.
1: Ja, nemlig. Ja. Øhm, det var du, du inspireret jeg, af. Som du det var jeg også inspireret var. af, og, og man skal heller ikke under. Altså, jeg tror, at nogle gange, når jeg har mødt nogen, ikke, så har de tænkt, at hun er bare blevet til sådan en hun snakker bare om en doing good og making impact og sådan noget. Ikke? Men ja. det, var jo, det var jo, fordi jeg var på, jeg, jeg opdagede pludselig, at der var et ben mere, man kunne stå på. Mm. Altså fordi, fordi jeg har jo altid i min karriere været en top performer og har leveret varen og haft hånd på kogebladen og alt det der, har haft P&L-ansvar i masser over så jeg var jo godt klar over at det at gå den her vej det betyder jo ikke at så kan jeg lige slække og så får jeg lige lov til ikke at levere nogen mm. måde, jeg var godt klar over at der skulle leveres hele vejen men samtidig så jeg også at de der virksomheder havde en meget meget større relevans yeah. øhm, altså i deres altså umiddelbare nærhed, vi kan sige, blandt deres stakeholders, både kunder og, 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 og ikke-kunder egentlig. Altså en, en meget større resonans i det samfund, som de var en del af. Mm. Og, og det kunne jeg godt se, det manglede i Telekom. Okay. Det, det, jeg var op imod, kan man sige, det var, at jeg blandt andet havde en chef på det tidspunkt, som jo slet ikke troede på, at det kunne lade sig gøre. Altså, som I slet ikke. Han, ah. han mente simpelthen ikke, at man kunne skabe det der i Telekom. Han, han mente faktisk, at for at skabe, altså virkelig bygge et stærkt brand, som for eksempel Apple, som vi jo havde meget med at gøre, fordi vi var i Telekom, at, øh, at så skulle du have et fysisk produkt. Der var, der var på det tidspunkt i 11, var der ikke rigtig nogen eksempler på en servicevirksomhed, der havde gjort det her. Okay. Altså med, purpose, med at have et stærkt purpose. Med yeah,
0: et stærkt purpose, nej. Ja. nej for men, man men kan det... sige at i Telekom, ja, du sælger data, og du sælger de der ja, minutter, og, og ja. det det, på en eller anden jo. måde.
1: Ja. Jo, og så altså, sælger, solgte vi jo produkter, ja. men det var jo andres produkter, så det var jo Apples iPhone, for eksempel, ja, ikke? altså ja. som jo ikke var vores. Ja. Ikke? Men jeg var så a woman on a mission, kan man sige, ikke? Ja. Ja. <laughs> Der havde set noget, ikke? og Altså, når du, når du ser noget, så tager det jo selvfølgelig noget tid, at altså, du skal jo finde ud af, når du bliver inspireret udefra fra andre virksomheder og sådan noget. Ikke? Så er det jo aldrig en opskrift, du bare kan lægge ned over din egen. Altså, det kræver jo virkelig, at du går ind i det med altså, åben hjerte, åben hjerne, og ligesom finder ud af, hvordan, hvordan fanden kan, hvordan kan vi bruge det her. Ikke? Ja. Øhm, så, og skæbnen ville vil så, at jeg på det tidspunkt også... Øhm, studerede på INSEAD i Frankrig, og virkelig altså, fik en dybde forståelse af Blue Ocean Strategy, som jeg altid har syntes var spændende, men på det tidspunkt var jeg nok som de fleste andre. Jo, jo, det har jeg hørt om, men altså jeg havde jo ikke brugt det. <laughs> Vel, altså, så var øhm,
0: det de to strømninger, eller de to bevægelser, som du var inspireret ja. af, det var B Corp, og var det så Blue Ocean Strategy, eller var det... Ja,
1: det var, altså, både, jamen, det var B-Corp og Conscious Capitalism, som jo også var en bevægelse i USA, men okay. det var mange af de samme, der var med begge steder. Ja. Og så var jeg i høj grad også inspireret af Blue Ocean. Altså, jeg blev optaget af det der med, hvordan fanden kan jeg for Call Me skabe bare en lille smule Blue Ocean? Også fordi, at tilkommet markedet bare var Red Ocean. Og, okay. og det er de fleste brancher jo i dag. Altså, det ja. var rent sagt et Ja. Og, og, og markedet er bare fyldt med en masse dårlige forretningsmekanikker. Okay. Og det er ikke særlig befordrende, når du arbejder med en kundebase. Altså, du ved, så noget af det, vi hele tiden kæmpede med, var jo, var jo churn i vores kundebase. Fordi når du har x antal kunder, der churner, eller det er jo så et industrisprog, øh, øh, churn betyder, at de forlader forretningen. Ikke? Altså når du har kunder, som forlader forretningen x antal hver måned, så skal du hente nye kunder ind. Ja. Altså så på den måde var det jo den der maskine, der bare hele tiden kørte. Ja. Så, så jo mere man kunne fastholde kunder, altså jo mere lojale kunder vi ja. kunne skabe, jo bedre. Og, og det var noget af det, jeg jo også så, at, at de virksomheder der var altså, ekstremt optaget af lojalitet. Og noget af det, som jeg ja, også på det tidspunkt, og det var, det var en anden komponent, så på den måde var der jo forskellige komponenter. Jeg var meget optaget af social media, og den nye platformsøkonomi, som også brød igennem på det tidspunkt. Mm. Øhm, og den førte mig faktisk ind i en dybere forståelse af trust eller tillid. Fordi, fordi det, jeg så også fandt via det, det var alt den research, der er lavet inde i tillidsfeltet. Mm. Så det der med, at du ikke kan måle effekten af, hvor høj tillid der er i en organisation, det er en direkte løgn. Altså du kan, du kan sagtens måle det. Altså og i dag, hvor vi taler agilitet så meget som vi gør, og indfører alle mulige systemer for at understøtte agilitet, så er noget af det, der giver allermest agilitet, det er jo tillid. Ja. Så vi burde være helt fanatiske omkring tillid. Ja. Fordi det, det, det er stødt på, det var virksomheder, som havde været fanatiske omkring tillid inden for os, alle mulige forskellige brancher, alt vi fra et hospital til en online skobutik. Øh, øhm, og det var helt fantastisk, hvad det har gjort for deres forretning.
0: Mm.
1: Altså at arbejde kulturelt med, kan man sige, tillidsdimensionen. Ja. Øh, Så der var en
0: hel masse inspirationsspiller, ja. kan man sige. Det kan man sige. Æh, ja. Som du nævner her, B-Corps, Conscious Capitalism, Blue ja. Ocean. Ja. Æh, tillid som en Ja. En vigtig faktor. Og så får du så CEO-stillingen. Og, hvad, hvordan, hvad, gør jeg så? Jobbet og <laughs> hvad gør du så? Hvad gør du så?
1: Jamen, det, jeg gør, det, det, der sker, er faktisk, at vi bliver smidt ind i en strategiproces.
0: Mm-hmm.
1: Og, øh, og der, i forbindelse med den strategiproces, nedsætter vi egentlig sådan en bred gruppe af medarbejdere til at altså være dem, der, du ved, analysere og Ja, stiller alle mulige undringsspørgsmål. Vi fulgte et framework, øh, som, som ikke var Blue Ocean. Altså, øh, fordi det var, en, det var noget til, jeg også fulgte. Og, sådan noget. og i forbindelse med den proces, er jeg godt klar over, og det, det her var faktisk ret genialt, øh, jeg er godt klar over, at det er lidt svært for mig at lave sådan et øh, mindshift, altså blandt altså dem, der også refererede ind til mig. Og sådan noget, fordi jeg var jo lige steppet op, fra at være kollega til at skulle være chef, yeah. og mine yeah. kollegaer. Så jeg tænker at jeg nu så gør jeg et eller andet, sådan at de ser, hvor rødende en branche det egentlig er. Altså jeg elskede jo også telkom men, mm. men jeg kunne godt se, at der, der var altså nogle meget fastlåste mindset, nogle dårlige forretningsmekanikker, som vi egentlig havde accepteret. Yeah. Altså, og, og, og det gør du jo i mange brancher. Du, du får jo, vi taler i dag meget om bias, men altså... Det, det er faktisk svært at få sådan en dybde accept af de bias, der er i vores branche, og så virkelig gøre noget andet. Ja. Øhm, og, øh, så, så jeg havde øh, sådan et øh, strategisk social media byrå ind, der hedder WeMind på det tidspunkt, øh, hvor at, øh, en, jeg faktisk havde læst på universitet med, Rol Kasser også var, og de, dem havde vi en dag sammen med, og, og det sjove var, at øh, da den dag var over, der kunne, der kunne alle i rummet de kunne altså godt se, at, at den måde, der blev kommunikeret på i telebranchen, var bare ekstremt manipulerende, og der var brug for at gøre noget andet. Okay, så, de, så, øh, så vi havde ikke sagt en om, hvad, hvad vi skulle gøre der, men, 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 men lige pludselig var de med, altså de var åbne over for, at noget af det, altså som jeg havde set, og som var i gang med at arbejde i mig, at det kunne jeg bringe på banen, fordi der var var kommende en åbning. Og det gjorde så, at da processen var færdig, der stod vi med en rendyrket trust-strategi. Okay. Altså, ja. Så, så, så I,
0: du, fik, du lykkedes med, med blandt andet at bringe dem her ind og få sat lys på noget af alt det, som egentlig var dårlig ja. kommunikation eller.
1: Jamen det var jo bare en enkelt dag, men det var en, altså, det var, det, var altså, det jeg havde aftalt med dem, det var at de skulle være dybt provokerende. Okay. Altså og der, der var også meget meget ja. hæftige diskussioner ja. i rummet og folk følte sig prokeret, altså okay. Okay. angrebet eller hvad de vil sige. Ja. Men altså ja. Ja. det var klart, altså fordi lige pludselig du ved, fik de jo altså et bud på, prøv at høre, se udefra, så ser det sådan her ud, ikke? det I gør ja. i den her branche. Det var ikke Kormi specifikt, det var jo nej, hele tilbrænchen. Det 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 ja.
0: øhm, okay. Så hvad ligger der i altså, det der er... tillidsstrategi, øh, du, du siger den? Okay, hvordan forstod I det, eller hvordan skal vi forstå det, en
1: tillidsstrategi? Godt spørgsmål. Jamen det var, at, at vi sådan set lavede en... Øh... Ja, vi lavede en guiding star eller et. Ja, ja, han har sagt et mantra, for det blev det skum. Men altså, øh, altså, øh, om at vi vil leve trust hver dag. Okay. Altså, øh, så, så, så trust blev vores kultur driver. Det blev vores business driver, og det blev vores purpose driver.
0: Så I vil være. Altså, det, det var, kan man forstå det sådan? I vil være tillidsfulde og over, over for jer selv, over for kunder, over for altså, at det ligesom bygget tillid. Øh...
1: Ja, altså i alle, i alle, kan man sige, øh, altså både, altså vi ville udleve tillid som enkelt menneske, vi ville gøre det i, i, i de tætte relationer, i teams, vi ville gøre det helt som organisation, på markedet, og også samfundsmæssigt. Altså vi, havde, vi, vi besluttede os for, at vi, ville, vi, fik fire, vi arbejdede faktisk med fire søjler, det var en ret simpel strategi, så alle forstod den, alle købte ja. ind i den, vi var 120 medarbejdere, ja. en stor del kundeservice, frontline, men altså, alle købte total ind i det der med tillid, fordi det lå faktisk som sådan en latent længsel i os. Mm. Altså en længsel, der handlede om værdighed og stolthed i en branche, der havde ingen af delene, kan man sige.
0: Okay.
1: Ja. ja. Så, så, og det, det, vi så gjorde, det var, at vi satte ø, kultur på den topstrategiske dagsorden. Det var en af dem. Ja. Vi satte, ø, vi vil være et, ø, vi ville skabe et brand med holdning. Ja. Altså, vi ville have holdning. Vi vil altså corporate activism, kan man sige. Ja så ville vi møde kunderne, hvor kunderne var. Altså på det tidspunkt var der sindssygt meget fokus på det her med kunderejser og kunderejser. Og der er, altså jeg har været med til flere projekter, hvor vi har brugt, jeg ved ikke hvor mange penge på at skåbe, du ved, nye kunderejser og alt det der, uden at det egentlig havde flyttet det helt vilde. Altså det var, fordi vi tog ikke fat i nogle af de der problemer der var. Så, mm. Men så det at møde kunden, hvor kunden var, og, og hvad hedder det, og så ville vi også være omkostningseffektive. Ja. Og det er jo faktisk noget, der ligger i Blue Ocean strategy tankegang. det er faktisk, at du kan godt levere mega høj kvalitet, samtidig med, at du er mega low cost. Og det er noget, jeg rigtig godt kan lide. Mm. Øhm, og, 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 men, men det gik lidt op imod tankene egentlig om et fighting brand, fordi et fighting brand, altså går du nogle gange lidt mere på kompromis med kvaliteten, fordi du så er meget low cost, ikke? Jo. Øhm, Men det var ikke det, vi lå op til i den her
0: Så Vi ville prøve at, at få de to ting til at ske samtidig. Ja,
1: til så hvordan, hvordan går man i gang med det? Hvordan og og så gik vi bare i gang. Og, og Hvad siger du?
0: Ja, hvordan, gik, hvordan gjorde I det? Altså, hvordan går man i gang med at bygge tillid og ændre en kultur? Altså det...
1: Jamen altså, øh, jamen, det er jo en lang historie, jeg skal gøre kort. Men altså, Jeg tror, det jeg gerne vil til andre, det er, at, at det handler sådan set bare om at gå i gang. Altså, det, 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 der er vigtigt, tror jeg, ja, når jeg kigger tilbage, det var, at vi faktisk havde en strategi, altså som vi var meget, meget tro overfor. Altså en strategi, der gav os en enorm drivkraft, mm. altså i forhold til at ville det her, fordi vi var jo ikke bedre end alle andre. For eksempel til kultur, vi har jo altid haft nogle værdier, givet fra Telia's side af, som, det ved jeg ikke, de var måske mest nærværende, når man var til den der årlige mus. Mm. Du ved ikke, du ved, hvor meget lever vi egentlig i dem? Men, men måske kan jeg stille en, lidt
0: mere øh, spørgsmål ind i det der med, hvordan gør man, fordi jeg har nogle forestillinger om det, som du så kan spille yeah. op altså, så, så jeg tænker, noget af det med at skabe tillid, det er jo, at man viser tillid. Og øh, noget af den måde, jeg selv arbejder med det som konsulent, er jo tit det her med at prøve at skabe nogle, nogle rum, hvor man viser mere af sig selv og tør at være sårbar, og sådan noget, som skaber den menneskelige tillid kan man sige, det er måske ikke lige det over for kunder, der kan der være noget med, noget, mere noget troværdighed, og de kan mærke men, du ved, den gode intention, eller, og, og, noget, og, og jeg tænker, at meget af det jo, må starte fra toppen, altså med, at du som CEO, er den, der går forrest, og, og, og le, udlever det her tillidsbegreb, så altså, er det noget af det, jeg taler om her, som kan man forstå det på den måde, eller hvordan forstod I det, og hvordan gjorde I det, og hvad gjorde du selv, for at skabe den tillid?
1: Jamen noget af det, vi gjorde helt konkret altså for at, at starte rejsen, var egentlig, at vi først og fremmest involverede vi alle. Så, mm. så du kan sige, på den måde var det ikke bare os i toppen, der sagde, at vi skal gøre sådan, sådan, sådan. Altså, det var jo os, der selvfølgelig lavede den endelige strategi, men, men den var meget sådan inkluderende. Yeah. Altså Netop fordi vi egentlig ikke havde en fast opskrift, vi bare kørte efter. Altså, men, men det, vi godt var klar over i starten, det var, at vi skulle få dem med, altså vi skulle virkelig få dem til at tro på, at vi ville det her. Ikke? Fordi der havde jo netop været mange omgange af, at nu laver vi en ny kunderejse, og nu skal vi forbedre kunderejsen, og det gjorde vi jo også altså, på de små marginaler, men ikke sådan på den, det var jo ikke, altså fordi vi lavede faktisk nogle trust KPI'er. Så vi, vi lavede nogle, en helt ny form for KPI'er, blandt andet med net score, hvor vi... Øh, i 11 sagde, at vi ville komme helt op på niveau med Telmo, som jo på det tidspunkt ligesom var kan man sige, den stærkeste i branchen. Totalt set også meget bedre end de store selskaber. Ikke? Mm. Og, og, og for eksempel på NPS, jeg tror, vi lå på 11, altså som net på Motorscore, som jeg tror rigtig mange kender. Vi kender i hvert fald, vi bliver spurgt om, du ved, hvad er chancen for, at du vil anbefale den her virksomhed til familie og venner, ikke? når vi har købt ja. et eller andet. Ja. Der lå vi helt nede på, på 11, og Telmo lå på det tidspunkt på 42. Og der lavede vi så altså, en målsætning om, at vi ville være på niveau med dem, ja. når der var gået fem år. Så det var, det var på den måde også langsigtet. Men det var jo virkelig... Altså, øh, der var meget få virksomheder på det tidspunkt, der lå så højt. Ja. Altså, og slet ikke. Altså.
0: Men det, jeg er jo bare nysgerrig på, Hanne, det her med, fordi man kan sætte ambitionerne op, og du kan måle det og track det og sådan ja. noget. Men, men, men hvordan du skaber den der tillid og skaber den kulturforandring, det er jo det, der synes jeg er rigtig spændende ledelsesmæssigt, ikke? Fordi
1: jo, men det vi så de gjorde... kan det...
0: godt sætte en ambition og pege ja. ud og sådan ja. men, men det er det der ja. med, hvordan du i hverdagen eller ja. gennem din væren, din tilgang til medarbejderne, ja. øh, altså formår at bygge den tillid op.
1: Ja, men altså generelt var der jo en relativ... Altså, altså, jeg tror at allerede, vi havde en god kultur. Vi havde ikke en dårlig kultur som udgangspunkt. Mm. Vi havde nok en kultur, som der er mange steder, men, men, men jeg tror, vi... Altså, jeg var, jeg var i hvert fald som CEO i stand til at vise en meget stor grad af åbenhed og sårbarhed, og turde godt stille mig ud, og det gjorde jeg jo også. Altså, for eksempel med, både med kultur og med purpose og sådan noget, var jeg jo meget åben omkring at sige, prøv lige at høre her, vi, vi har jo ikke gjort det her før, det var noget, vi skal gøre sammen, og, 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 og vi har ikke alle svarene i ledelsen. Altså, vi har jo brug for jer, ikke? Okay. Altså, vi skal vi skal finde den her vej sammen. Okay. Så jeg tror, der blev skabt en enorm åbenhed over for, at vi stod i det ukendte, og det her er mega komplekst. At Det var ikke de ord, vi brugte, vel? Men altså, vi står i det ukendte. Vi skal gøre noget, der ikke er gjort i branchen, i hvert fald ikke på det danske marked før. Og vejen til at finde vej igennem den jungle, den kan vi kun finde, hvis vi gør det sammen. Okay. Altså, og, 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 og vi var meget konkrete, og, og det tror jeg også, der er rigtig meget brug for. Og så var vi modige forstået på den måde, at vi ligesom sagde, hvor lever vi tillid? Altså, hvor oplever vi, at vi virkelig møder kunden og skaber tillid? Og hvor gør vi det ikke? Mm. Og, og, og jeg tror, mange gange i dag, når man går ind og arbejder med værdier, så er vi meget fokuseret på, hvor vil vi hen, og hvordan kommer vi derhen? Men vi er, jeg er ikke så villig til at tage fagentag med rent usagt der allerede er <laughs> indenfor. Ja, ja, ja. Altså, og, og det gjorde vi skulle Altså, vi, vi var meget fokuseret, og medarbejderne fandt selv på et ord, der hed antitrust. Okay. Og vi blev meget optaget af det der med at lue ud i ja. systemet. Så, så på den det. måde oplevede jeg jo, at det at arbejde med tillid er den bedste. Jeg kalder det nogle gange støvsuger. Altså... Det er virkelig en effektiv støvsuger, men det kræver jo, at du som ledelse ja. er kommettet, ja. Altså at du leverer varen i forhold til at æde den, når, når man så finder noget. Ja, altså,
0: så, så, men det, så det jeg nu ø, hører og, og mærker, når du fortæller om det, altså, det er jo det her med både at medarbejderne godt kunne mærke, du mente det her, det var ikke... Et, et, nej, vi et, et mente
1: noget, det som ledelse. Det var ikke noget...
0: Du, ja. Smart strategi, du havde fundet på, det var virkelig noget, der lå dybt, i dig, altså som menneske, at du kunne, du udstrålede ikke, og du var villig til at være åben omkring det, sårbar omkring det, ikke kende vejen, invitere dem ind og være sammen om det. Og I så simpelthen satte lupen på jer selv og jeres egen Ja. Kontinuerlig jeres altså, egen måde at være på, agere på, over for hinanden, over for kunderne og finde ud af, hvornår er det tillidsforbygning hvor hvornår er det faktisk det modsat antitrust.
1: Ja. Ja. Og,
0: og det det lyder, det, er jo, det kræver jo noget fokus og det kræver noget vilje og det kræver ja. man man netop er villig til at, at sætte sig selv efter i sømne. Og noget af det.
1: noget det jeg tror der virkelig fik medarbejderne til at tro på det, det var at vi faktisk vi havde sådan en strategidag lige starten, ja. da vi implementerede strategien, hvor vi havde nogle proof points, altså hvor vi tog fat i nogle meget meget er øh, altså, nogle meget betændte pain points vil jeg sige der har været der meget, meget længe, altså, øhm, ja. mm. og, og, og gjorde noget ved dem. Altså, mm. hvor vi simpelthen sagde, er det tillid, når vi gør sådan her? Nej, det er det ikke. Vi ændrer det i morgen. Er det tillid, når vi gør sådan her, vi ændrer det i morgen? Yes. Og, og der var jo ikke længe, så havde vi jo, vi havde jo, han en lang liste over ting, vi gjorde, der ikke gav tillid. Fordi branchen havde så mange dårlige forretningsmekanikker. Men, ja. men det vi samtidig også den aftale, vi gik ind og lavede. Fordi det handler jo altid om at rammesætte ting ligegyldigt, hvad du arbejder med, når du skal skabe alignment i en organisation. Så det vi også gjorde, det var, at vi gik ind og sagde, at det her er jo sådan at doble op på ansvarligheden. Så ikke alene leverer vi det, vi skal måned for måned, som vi har lovet, op og tage i systemet, men vi skaber også en sundere og sundere forretning. Men nogle gange, når du arbejder med tillid i hvert fald, så opdager du jo nogle ting, du gør, som du så ikke kan gøre mere Yeah. Men, men du kan bare ikke ændre det med det samme, fordi det giver et kæmpe hul på bundlinjen. Okay. Du kan godt se, du opdager noget, ah, som du tjener 100 kroner på en måneden, og det gør du på 30.000 kunder, kan, kan du følge mig, eller mindre yeah,
0: yeah, yeah,
1: yeah. Ja. kroner om måneden. Yeah. Så, så, så den aftale, vi også lavede med medarbejderne, det var, at vi sagde, at altså, når vi opdager noget, som vi ikke kommer til at fortsætte med at gøre ind i fremtiden, så kan vi måske ikke ændre det med det samme. Altså, der var også tit en masse teknologisk udvikling i telebranchen, ja. ikke, Når vi ændrede noget i vores systemer. Ja. Derudover er vi også nødt til at finde ud af, hvordan vi så kan tjene pengene. Ja. Ikke? Eller kan spare dem. Ja. Altså, så reelt set, det vi oplevede, det var, at det, det blev lidt ligesom konceptet Kan du huske det i film? Absolut. Det, det skabte en enorm kreativitet, ikke? Ja. Fordi man lige skulle tænke i nye. Ja. Så det er vi ligesom begrænsede os på grund af, at vi ville leve tillid, så vi kunne ikke længere gøre det, alle de andre gjorde. Det gjorde jo, at vi, vi, så, vi fandt nye muligheder. Altså, vi, ja, ja. vi så noget, de ikke kunne se.
0: Ja, jamen, ja. det, det, det står meget mere klart for mig nu, hvordan I arbejdede med det her. Det simpelthen var et filter, I så alt igennem.
1: Ja, det var det. Og,
0: og, og lude ud i ting og sager, ja. både i produkter og <laughs> i måder at samarbejde på. Jeg forestiller mig det, du ved, på den måde støvsuren som du nævnte som... Som ja, billede. eller lidt
1: gardning. jeg ved, ja. man nogle gange, i hvert fald i det regenerative øh, ja. løderskab, som man snakker om, snakker man om gardning. og på en måde var det jo gardning. altså det, vi blev ja. gardenere, fordi vi, vi skabte jo en meget sundere jord, så det var ja. jo sådan en udløsning hvor vi tænkte, nej ej, der er noget, der ikke skal være her, <laughs> ja. og du ved, og hvordan... hvordan øhm, hvordan skifter vi det ud med noget, der er sundere? Ikke? Ja, altså noget, der har dybere rødder. Ja, ja, ja. Så på den måde er det jo et godt billede.
0: Ja, og det, det er, det er fantastisk filter, det her, I kigger igennem med tillid faktisk, tænker jeg. Fordi nu har jeg jo lige øh, i en forrige podcast talt med Dennis Nørmark om søvdoarbejde, og meget af Så, ja. det ville jo nok blive ud hvis man kiggede igennem et tillidsfilter. Er det her ja. noget, der skaber tillid, eller ikke skaber tillid? Ja. Så kunne man godt forestille sig, at der røg en del på den bekostning.
1: Uh... Absolut. <laughs> altså, men, men, det, men nogle gange betyder jo det jo at du også tør være med det der er ubehageligt, altså du, du, du tør godt at kigge på det som øh, ikke er udviklende men som er mere sådan, ja. altså reelt set afvikling for vores forretning fordi det skaber de der negative vibes så noget af det vi også blev meget optaget af det var word of mouth fordi ja. på det tidspunkt brød social media rigtig meget igennem og du kan jo måle meget på de sociale medier, men, men vi overbeviste også os selv om, at meget af det, der skaber vores forretning, altså anbefalinger og sådan noget, det kan vi ikke se. Det sker hen over middagsbordet, ja. når du er sammen med en god veninde og siger, åh, jeg skal have en ny telefon, og Hvem, hvad har du som mobilselskab? Altså, så vi kunne se en masse og måle en masse, men vi blev lige så optaget af det, vi ikke kunne se. Ja. Altså det, der blev sagt om os, det vi havde gjort os fortjent til, Altså du ved, den der, you gotta earn it. Så, så, så det der med earned media, så der var, der var paid media, øhm, mm. og så var der earned media. Ikke? Og vi blev meget optaget af at skabe en bedre balance mellem paid og earned. Og det der med at, 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 at gøre dig fortjent til earned media, altså det, det, det folk siger om dig, det må de anbefaler dig på. Det er jo en, en sindssygt sund strategi at have. Ja. Altså, ja. synes jeg, og, og, og ligesom tænke over, hvordan kan vi blive så relevante, øhm, at, at vores kunder har lyst til at, at sige til deres venner og familie, yes man, ikke? Ja. Okay? I skal fandme ja. tage kolde med, fordi, du ved, de, gør det, de har et godt produkt, og de gør det godt, men de er, også, de er også samfundsrelevante. Og det var jo det, der så gjorde, at vi også tænkte i det der med, hvordan kan vi, øhm, hvordan kan vi skabe tillid på den samfundsmæssige klinge, <laughs> ja. 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 Fordi markedsmæssigt var vi jo de første, der gik ud og prioriterede eksisterende kunder, for det på det tidspunkt var der et meget stort fokus på nye kunder. Ja. Så du ved, nye kunder fik billige abonnementer af eksisterende kunder, hvilket var jo. Det var også ja. dårlig en forretningsmekanik. Så der var vi de første, der begyndte, at og når vi implementerede et nyt billigere produkt, så lå vi hele kundebasen ned på det produkt. Mm. Inden vi tilbydte det til nye ja. kunder. Og det gav jo en enorm. Altså, ja. Ja. Det blev folk jo helt
0: vilde med. Men jeg kan også høre, at det, så, så der er noget, der er udadrettet i forhold til markedet og tillid overfor med kunderne, og hvordan du opbygger word of mouth og alt det her. Men noget af det, jeg blev mærke i, du sagde tidligere, det var jo også, at, hvis jeg forstod det rigtigt, at, at det her med at opbygge en tillid mellem jer internt, ja. også gjorde, ja. at I kunne tage nogle, mere, nogle svære samtaler, nogle mere ja. udfordrende samtaler, og det ja. Altså, og det er jo lige efter bogen, hvis man har læst 5 Five Dysfunctions of Teams, ikke, hvor ja. at tid er helt fundamentet for at skabe, for at kunne tage konflikter og svære ja. samtaler, og ja. skabe et reelt engagement, en reelt commitment, ja. som så i sidste ende giver resultater. Så, så ja, din case er jo sådan set et, et super fint illustration. Ja, den er
1: rigtig fint. Og det, jeg også tit formidler, når jeg er ude og snakker om den, er jo, at at vi voksede som mennesker alle sammen. Og jeg tror i virkeligheden, det er jo det, der betog os, og det der også, efter at vi har været i Call Me, måske for nogle af os, faktisk har været svært altså ved at finde ja. altså et nyt sted, fordi, for, fordi at vi oplevede at være i det der rum, hvor vi blev kultiveret til at være større mennesker, og vi blev optaget af øh, moralske værdier i, øh, og performanceværdier, hvor at, at, at mange af os var jo formet altså af et meget gennemsyrende fokus i hverdagen på, morals, nej, på performance-værdier. Ja. Altså, ja. Og der er ikke noget i vejen med performance-værdier. Det, det der er noget i vejen med, det er at hele opmærksomheden i hverdagen er der. Ja. Fordi, fordi når du får en bedre balance mellem performance- og moralske værdier, så... så kan man sige, smider du skyklapperne. Mm. Altså, hvor performanceværdier giver en eller anden form for skyklapper, mm. hvor at når du også, altså når det er både over, ikke? Både ja. performanceværdier og værdier, så ja. får du mere det perifære syn på, og du, 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 du får adgang til et mulighedsfelt, som simpelthen ikke er der. Altså, når du er så skyklappe-målorienteret, ja. ikke? Altså, ja. du får meget mere bredde på, og, og du bliver meget mere fællesskabsorienteret. Og det var jo det, der virkelig åbner sig op for os, både gennem tillid, men også igennem taloverne i At det vi blev orienteret imod, altså, den relevans, vi kunne have som mobilselskab. Og det var fuldstændig, altså, altså, jeg kan godt sige, at inden vi gjorde det der, var det jo svært i hovedet på folk, ligesom at sige, jamen, jamen vi er jo et mobilselskab, hvordan kan vi, altså, hvordan kan vi inspirere danskere til at tale ordentligt? Altså, det gav ikke mening. Hmm. Altså, ved, det, det var svært. Og, og, det, ja. og det, var, det var den der både og. Kan vi både og? Altså, hvor mange virksomheder, oplever jeg, står på ét ben. De står ikke solid på to ben. Og det at stå solidt på to ben, altså både have en business, men også have et, et purpose, der gør dig ekstremt, du ved, øhm, ja. relevant samfundsmæssigt, og have en kultur, der binder de to ting sammen, det er noget, rigtig mange forretninger i dag mangler. Øhm, og som vi alle sammen får brug for i fremtiden, for at være en sund forretning, tror jeg. Så
0: vi, nu så vi egentlig sluttede cirklen her tilbage til b corp Ideen ja. om de ja. der to ben, der er en forretning, ja. men der er ja. også et, et purpose eller en mening, eller der er noget, man bidrager med til samfundet. Og du, og du taler også om det som moral, men man kunne få sikkert også kalde det mening eller, eller nogle andre ord. Men, men så siger du også, og det synes jeg måske er en god anledning til at gå videre den vej, at I voksede som mennesker, i løbet af den her proces, ja. hvor du havde så meget fokus på tillid, og du voksede, vokset. Ja, ja. Det du har er. jo sidenhen, jeg tror ikke, du havde på det tidspunkt øh, studeret adult development teori, øh, men Bare det har det, du sidenhen. Ja. Så nu har du nogle briller, du kan kigge igennem og se tilbage på den tid øh, og din egen udvikling. Så kunne du ikke sige lidt om, hvad øh, når du sådan øh, ser tilbage på den vækst kan, som menneske, hvis vi kalder det det, ja. Hvad var det egentlig, der, der skete for dig og for mange af de andre
1: også? Øhm, jeg tror, det var en. Øh, det var ligesom om, der åbnede sig sådan en større undringsparathed kan man sige, i mig, som, som jeg så krydsbestøvet hele min organisation med. <laughs> altså, ja. altså, det blev tilladt at undre sig, det blev tilladt at, at stille spørgsmål, og ikke at have svaret også. Altså, jeg kan faktisk huske, at vi tit gik fra ledermøder, hvor vi sådan tænkte, det må vi lige tænke over, samtidig med, at vi jo var ekstremt agile, ikke? Men, 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 men alligevel var der nogle ting, vi tænkte, hmm, det skal skulle lige marinere lidt. Altså, vi, vi, vi havde det godt med ikke at vide, Altså, altså og, og det er jo noget det, der ligger i, at i, i vertikal udvikling, ligger jo, at du bliver bedre efterhånden, som du modnes som menneske. For det er jo også den her modningsproces, som jo fortsætter, indtil vi ligger og tager fra. Ja. Øhm, at du bliver bedre til at være i kompleksitet forstået på den måde, at du ikke skal have et klar, parat svar med det samme. Mm. Altså... Øhm, men, men at du, øh, du, du blev mere interesseret i at stille de rigtige spørgsmål, end i at finde de, de rigtige svar, kan, kan man sige. Ikke? Øh, og jeg tror, vi, 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 vi tog på den der rejse med at virkelig begynde at stille spørgsmål til, 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 til rigtig, rigtig mange ting. Og, og det gjorde vi altså, på, på, på et, 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 et bredt plan. Plus at vi blev gode til at eksperimentere. Og netop når du arbejder med kultur og, og purpose, så er du i det komplekse. Altså du kan ikke, det, der er ikke en opskrift, så du er nødt til at turde lave eksperimenter, og det blev vi rigtig, rigtig gode til. Yeah. Og, og, og så bare lære af det, og det var jo ikke alt, altså alle eksperimenter, vi lavede, var jo ikke succeser. Okay. Men, men, men vi blev gode til at sige, tør vi eksperimentere her? Ja, det gør vi godt, fordi vi har grundlæggende styr på forretningen, yeah. så... Du ved, vil vi bruge 50-100.000 på at eksperimentere med det her? Jeg det jo godt. Det prøver vi fandme af. Så ser vi, hvad vi lærer det. Ja. Og på den måde fandt vi jo frem til nogle ting, hvor vi tænkte, "Nej, det virker det der, man. Lad os ja. gøre mere af det. Ja. Og, eller, nej, det her, det virker ikke, og så gør vi ja. mindre af det. Og, ja. og det gjorde bare, at vi voksede sammen som mennesker. Altså, fordi vi, vi turde bringe os selv mere i spil. Mm. Fordi vi også var, at altså, jeg kan godt lide det udtryk, der er altid allerede elsket.
0: Mm. Øh, ej, det er meget smukt.
1: Og, 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 og jeg tror, at vi egentlig blev meget optaget af kærlighed også. Ja. Altså at det der med at have hjertet med på arbejde. Og, og, øhm, og netop, som jeg sagde, det med de moralske værdier, altså, øhm, altså menneskelig omsorg, og altså vi begyndte jo også at, at, at tage folk ind, der havde svært ved at komme i arbejde. Og altså vi, du ved, vi blev sådan optaget af, hvordan vi kunne understøtte det menneskelige potentiale. Altså vi blev også optaget af, for eksempel, vi havde en del unge mennesker, som når de slutter gymnasiet, og ikke ved, hvad de skal, så kom de ud til os jo. Og vi blev sådan helt optaget af, hvordan kan vi indlejre en oplevelse i dem af, hvor fed en arbejdsplads kan være. Sådan at når de nu går ud og læser, og så kommer ud, og, og who knows, altså måske hurtigt bliver leder, eller et eller andet, eller får ansvaret for andre mennesker, hvordan kan vi input, altså, en, en, altså en, en begejstring i dem for det menneskelige potentiale? Ikke? Så, 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 på, så på den måde blev det ligesom noget, vi var meget optaget af, og det har vi ikke været før på den måde overhovedet. Altså, så, og, og, så, men det var ikke længere svært for os at, at gøre begge dele. Altså drive, vækste forretning, vækste mennesker. Det blev ligesom selvindlysende, at de to ting hænger uhjælpeligt sammen. Og at det er i hverdagen, vi skal gøre det. Ja. Altså vi skal skabe den der stilisering, så det kan ske i hverdagen. Ske samtidig med, at vi arbejder, at vi hele tiden har den der orientering mod det menneskelige, ja. og på at udvikle det. Ja. Øhm, så, så, så jeg tror, at, at på den måde, kan man sige fik jeg sådan en meget konkret oplevelse af det der med vertikal udvikling, inden jeg overhovedet fandt ud af, at der var noget, der hed. det, ja, det var for noget? Nej, det andet jeg jo ikke.
0: Ja.
1: Men, men det, jeg oplevede, var, at jeg begyndte at stille nogle andre spørgsmål, end de kollegaer ja. på mit eget niveau. Ja.
0: Og måske skal vi lige, lige øh, dykke lidt ned i det der begreb vertikal udvikling, øh, ja. og hvad, hvad det egentlig betyder i, i, i forskellige sammenhæng uden at, øh, at gennemgå en hel teori. Men... Øh, du har jo faktisk oversat en hel bog af Jennifer Garvey-Burger. Øh, ja, som, <laughs> ja. som, øh, som udfolder øh, Robert Keegans øh, model for vertikal udvikling og personlig modning. Og så ved at du ja. også er inde i øh, andre modeller, vi kommer tilbage til. Ja. Men, men bare lige på baggrund af det, du har sagt, så noget af det, jeg i hvert fald kan se... Øh, som, der, som har karakter vertikal udvikling i den rejse, du beskriver i, i Call Me. Altså, det er jo både det, at I udvider perspektivet, altså fra øh, kun fokus på performance, til mm. at begynde at stå på to ben og have et meget større yeah. perspektiv omkring verden og tilliden og jer selv og hinanden. Og så, så, så der er sådan en udvidelse af perspektivet, som er en af kendetrækkende. Jo, oh, oh, helt klart. Og så synes jeg, du nævner det her med at gøre det ubevidste bevidst på en eller anden måde, eller det det er ligesom taget for givende at tage det frem og kigge yeah. på det. Og det er jo yeah. også en af drivkræfterne, til vertikal udvikling, at, mere, at man kan se mere og mere, yeah. hvor man før har svømmet rundt yeah. det, man ja, det er er så kigger man på det, og det gjorde I der, I begyndte at kigge på jeres egne vaner yeah. og måder at tage yeah. på, at stille spørgsmålstegn ikke. Jo. Og, og så kom jeg til at tænke på, da du sagde det her med, at I blev bedre og bedre til at stille spørgsmål, og ikke nødvendigvis havde svaret, men måske var der også noget med, hvor I kiggede efter svarene andre steder, end jeg havde kigget efter dem før, altså som, og, og min tanke er, når du beskriver øh, kærlighed, og så videre, at I kiggede faktisk øh, måske også mere ind, for at finde det. Jamen med helt noget
1: klart, sig. altså vi, vi, altså, vi turde jo bringe en større del af os selv i spil, fordi mm. der var en meget høj psykologisk tryghed også. Ja. Okay? Altså, øhm, så fordi det både var rammesat meget stærkt, og levede meget stærkt. Altså, så, så derfor fandt vi ud af Gud, jamen altså, jeg kan jo... Det, 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 det der med, der også inden for, inden for øhm, vertikal udvikling, taler man jo nogle gange om, at du har flere roller, så du har den primære rolle, som du bruger masser af energi på, men så bruger du også en del energi på alt det, du... Du egentlig går med i, som du er lidt i tvivl om, du ved, hvordan det vil lande, og du har alle dine forbehold og sådan noget. Og, og der tror jeg faktisk, at der fik vi skabt et, et, en meget høj grad af psykologisk tryghed. Ja. Altså, hvor det var trygt at fejle, og hvor at det, det handlede om, at jo mere du springer i et spil, jo bedre. Ikke? Altså, ja. vi, vi var meget, meget nysgerrige øhm, og blev ikke... Altså, øhm, den der shaming, den der subtile shaming, der faktisk foregår i mange organisationer, når du bringer noget i spil, som er uden for den der, jeg oplever lidt, at der er sådan en rigtig boks. Der er sådan en boks, hvor her er det rigtigt. Og så er der noget uden for den rigtige boks, som faktisk kan være, at ja, det kan være jo helt destabiliserende for forretningsmodellen, så det er jo skide ubehageligt. Øh, det, det, der er der mange, der afholder sig fra, altså, du ved. Det kan godt være, at med en kollega om det, men du, du bringer det sgu nok ikke i spil for ledelsen, fordi den psykologiske tryghed er der ikke. Og der fik vi virkelig skabt en energi sammen, en psykologisk tryghed, som var helt exceptionel. Og det var også det, vi fik at vide, altså, når vi havde partner på besøg. Ikke? De sagde jo, at altså, Telia var jo en, en fin forretning. Altså, der var ikke noget vej med Telia, men de sagde, Jamen, altså når vi er over ved Telia, og så går vi over på den anden side af gaden og går ind ved Korten, det er bare en helt anden energi. Altså bare sådan en helt anden atmosfære, en anden nysgerrighed, en helt anden samarbejdsevne. For det er jo også samarbejdsevnen, der bliver styrket af det her, Bjørn. Ja. Når du får den her undringsparathed og den her villighed til at bringe dig selv i spil ja. i alle dagligdagens små og store situationer. Ikke? Altså, ja. og det er jo samarbejdsevnen, der afgør vores forretning. Ikke alene samarbejdsevnen internt, men også i forhold til alle de partnere, vi har i vores system. Ikke? Altså, så, 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 så på den måde altså, åbnede det jo så mange rum og så mange muligheder, og dermed også de resultater, vi var i stand til at skabe.
0: Ja, ja. og ja. det er jo der, hvor jeg synes, at den her case er så stærk, fordi den viser netop, at det kan gå hånd i hånd.
1: Ja, eksakt. Exactly. Og,
0: og at det faktisk er ekstremt resultatskabende at få det. Meget,
1: niveau. og det er, rigtig, se, det er jo rigtig trist, at vi egentlig er formet til ikke at kunne se det. Ja. Og på den måde oplever jeg også lidt, at vi og det er nok der, hvor vertikal udvikling, synes jeg, eller forståelsen af det, eller, eller, eller mere dannelse som menneske, eller, der er jo mange, kære barn har jo mange navner, ja. altså er, er rigtig, rigtig vigtige for, at vi kan smide noget af det å, vi har med os, fra det forrige århundrede. Mm. Altså fordi mange af dem, der sidder som ledere i dag, er jo rigtig meget formet af kulturen i det, i, i det forrige århundrede, og jeg tror bare, at det her århundrede kalder på noget andet, så det kalder på, at vi vågner op på en måde, altså at bliver mere opmærksomme både på os selv, altså indad til indad i nuet, mm. øhm, men også på det, der sker i rummet, det der sker imellem os, og at vi bliver optaget af at udvikle et sprog for det. For det er kun via sprog, at vi ligesom kan orientere os, altså øh, blive klogere på os selv, men også blive klogere på hinanden. Og det er jo meget det, der ligger. Altså i, i, i det vertikale rum, kan man sige. Ikke? Yeah. Det er, at vi får en større orientering imod det, og en forståelse for, at de resultater, vi alle sammen bliver presset til at skabe, de ligger faktisk i, at vi kan åbne altså op for en større del af den der kilde, som vi alle sammen bærer rundt på inde i os. Altså, mm. altså. Smukt, Smukt tryk. Ja.
0: Jeg får lyst til at spørge til det, at du faktisk uh, brugt kræfter på at oversætte Jennifer Garvey Burgers bog <laughs> øh, til dansk, som jo er, er dejligt, for så ligger den der på dansk.
1: Ja, det var lige det.
0: <laughs> hvad fik dig til det, Hanne? Altså, øh, og, og, hvad, hvad var det, det gav dig at læse dig ind i hele det her felt? Med Adult Development, vertikal udvikling, som jo er et forskningsfelt, et stort teoretisk felt omkring menneskelig udvikling?
1: Øhm, jamen jeg tror, det der, det der motiverede mig var, at jeg faktisk gennem Adult Development fandt et landkort. Mm. En forståelse for, hvad det egentlig var, der var i gang i mig. Mm. Fordi med var en kæmpe succes, men det som jeg personligt oplevede, var faktisk sådan i en høj grad også af subtil shaming, mm. fordi at jeg var frontrunner mm. øh, som CEO for at sætte kultur og purpose på den topstrategiske agenda, før det blev moderne. Mm. Og jeg er ked af at sige det, men det bliver du altså straffet for, altså i den kultur, som vi har lige pt. Ja. Øhm, så jeg følte, altså jeg stod jo der med et åbent, sårbart hjerte, og havde været på den her fantastiske rejse, og oplevede egentlig ikke, at der var lydhør over, lydhørhed over for det mm. øh, på, den sådan, øh, på CEO-niveau, kan man sige. Mm. Der var en enorm længsel på de lavere niveauer, ja. altså som, som længtes efter, at deres virksomhed skulle komme på de her rejser. Men der var egentlig ikke åbenhed øh, på mit eget niveau. På ja. altså,
0: corporate øh, CEO-niveau.
1: Ja, Så så, så noget af det, der gik op for mig, da jeg støtte på det landkort, som Adult Development er for os, som som voksne mennesker, det er, at når vi er i de her overgange, altså du ved, hvor vi egentlig rejser ind i en større version af os selv, så, så kan det være meget sårbart. Fordi lige pludselig ser du noget, du ikke kunne se før, og jeg kan i hvert fald sige for mig selv, at jeg kan ikke komme mig selv på en mindre dåse. Det, det, det kan bare ikke. Altså, jeg, fordi jeg er alt for optaget af, at jeg ikke er interesseret i at prostituere mig selv, i at gå på kompromis med min integritet. Mm. Altså, så, så jeg havde faktisk rigtig svært ved at finde min plads. Altså, fordi jeg havde virkelig foldet mine vinger ud i kogme, ja. og, ikke? Og, og beskeden var sådan lidt øh, på det tidspunkt, at... Øh, Jamen, det skal du jo ikke regne med, at du får lov til andre steder, og, 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 og du har bare været heldig. Og, altså, du ved, der, er sådan, der var sådan en masse nedgørende egentlig, så, så derfor trækte jeg mig egentlig fra corporate, selvom jeg har været leder i corporate hele mit liv, og elsket at være leder, men jeg har bare rigtig svært ved at finde min plads, så på den måde var det meget hilende for mig, at ja. <laughs> møde adult development, og, og, og få en dybere selvforståelse af, at okay, det er åbenbart den udviklingsrejse, jeg er på som menneske, og hvordan støtter jeg mig selv i den udviklingsrejse? Og en af de måder, jeg støtter mig på, var faktisk ved at, at oversætte uh, Jennifer Garvis uh, bog, fordi jeg oplever, at det er en bog, som er meget i øjenhøjde, og som er god til at åbne det her rum op for, for os, altså at yes. give os en forståelse af, hvad ligger der egentlig i det her adult development? Og hvad så, er
0: titlen på dansk, så få det på plads. Titlen
1: på dansk er Vejen til fælles meningsskabelse.
0: Vejen til fælles
1: meningsskabelse. Af Jennifer Gavi bøger. Når du først har læst den, så, så har du lært noget, du ikke kan aflære i. Og, og, og det gør bare, at du, du er i på en anden måde. Og jeg tror at nemlig, rigtig mange af os måske sidder i roller øh, ude i erhvervslivet, hvor vi øh, måske er i gang med at vokse ud af det ledelsesteam, vi er en del af. Måske har vi en leder, som man kan sige udviklingsmæssigt ikke er, hvor vi er, vi, vi bliver formet af alle mulige anstød i livet. Altså det, det er jo meget forskelligt. Ikke? Og, og så kan vi godt være i tvivl om, hvad vi skal. Skal vi forlade? Du ved, selvom vi egentlig er glade for jobbet, men, men du ved, vi føler, at vi vi bliver gjort mindre, end vi egentlig er. Så hvordan skal vi navigere? Og der, der oplever jeg, at der er en masse svar mm. i adult development, øh, som netop er, at løsningen er ikke altid at forlade. Altså løsningen er måske mere at forstå hvad er landkortet? Hvordan kan jeg navigere i det? Hvordan kan jeg bidrage? Hvordan kan jeg måske i det, jeg oplever? Altså, på en måde, der gør, at de andre faktisk forstår mig. Ikke? Fordi det var noget af det, jeg oplevede på min rejse. Det var jo, at vi voksede fra hinanden. Fordi jeg var på den der eksplosive, vertikale rejse i Kormi. Og min kollega i Telia-systemet havde egentlig svært ved at forstå, hvad fanden foregår der egentlig. Og de er også svært ved at forstå, hvorfor fanden det egentlig var så succesfuldt. Altså, fordi de kunne ikke leve det der... Med kultur på det tidspunkt, vel? Altså, de var ikke der. Og jeg var egentlig sådan, jeg fatter ikke, de ikke forstod det, vel? Altså, mm. du ved, kan de ikke se det? Altså, tallene taler jo deres tydelige sprog. Så, så der, vi manglede virkelig det landkort der. Ja. Altså, som ledelse egentlig til også at mm. komme tættere på hinanden, i stedet for, at vi egentlig begyndte bare at flytte os længere og længere væk fra hinanden, i det, ja. i det relationelle rum, ikke? Øhm, og noget af det, jeg vil sige, jeg tog allermest frem med mig fra oversættelsen af Jennifer's bog, som jeg oversatte en sommer, så jeg sad meget uden for at oversætte. Og jeg er jo ikke oversætter, men jeg er bare god til engelsk. Det var, at vi skal lære at holde vores sandheder lettere. Altså hun er meget elegant i bogen. Hun påstår ingenting. Hun, hun lægger det frem som en mulighed. Altså, så, og det opdagede jeg jo, fordi jeg hele tiden skulle sidde og oversætte hendes sætninger. Jo, ikke? Ja. Altså hun, hun holder det meget, meget let. Mm. Altså, så, og, og, og jeg tror, vi er i en tid, hvor at der er en masse sandheder, du ved, antagelser og bevisninger, vi bærer rundt på, som vi faktisk skal aflære. Og det er rigtig svært. Altså, det, det er næsten sværere at aflære, end det at lære. Ikke? No. Øhm, og det der med at holde det lettere, ja. det, det understøtter også det der med at have en større undringskab. Parathed,
0: ikke? Jo, men det er jo også, man kan sige, det er jo ikke lige ligefrem noget, vores mediebillede lægger op til, at Nej. man holder sine standheder og antagelser og sådan noget lidt. Altså, jo mere bombastisk du kan komme ud med en skarpskåret holdning med fasthed, og så altså, jo mere større chance ja. er der for, at du bliver inviteret i et eller andet debatprogram, ikke?
1: Jo, jo. jo. Og,
0: og, og det er jo... Øh, og det er slet ikke det, vi har brug for.
1: Det er, er sjovt, så. at se et debatprogram, for jeg tænker, der er faktisk mere brug for dialogprogrammer. Ikke? Ja. Altså, hvor man bliver inspireret til, at Gud, kan jeg også? Kan jeg i min daglige væren, kan jeg, kan jeg måske prøve at modellere det der? Ikke? Ja. Altså, hvor du kan sige, når vi hele tiden ser debatprogrammer, så er det jo ligesom det, du ja. bliver så præget af. Ja. At, du, at du uden at ville det, så ender du i en debat. Jeg er jo meget optaget også af mit, af mit arbejde i dag, øhm, når jeg arbejder med, med alle mulige forskellige mennesker, med dramatrækanten. Altså jeg, jeg oplever, at vi meget er en dramakultur, og du kan sige, at hele debatkulturen er en dramakultur. Ikke? Altså, hvor du skifter mellem at være offer, skurk eller held. Ikke? Altså, du kører rundt i den der. Ikke? Øhm, og, øh, det er bare, og det er bare trist, fordi det, det, vi tager det også med hjem. Ja. Og, det, og det var noget af det, jeg vil, jeg vil lige sige, at, at der faktisk var det sindssygt gode også ved Kåre med rejsen. Det var, at vi arbejdede med at tage ordentligt, og jeg troede egentlig ikke, at, at jeg havde et problem, da jeg skulle fronte det og sådan noget. Og så gik det egentlig op for mig, at øh, den der hårde tone, den levede rigtig meget i mig, når jeg var presset. Og den levede også i mig i forhold til min familie og mine børn. Så jeg har jo været på sådan en virkelig dyb rejse i forhold til at lue, altså... Hårdheden ud af mig selv. Øhm, og vil lige sige, at noget af det, der har, det har gjort mig optaget af, det er, at man hører tit så når med, er som leder skal du kunne være hård. Du skal tage nogle svære beslutninger og sådan noget. Og i dag er jeg nået til et sted, hvor jeg tænker, at det er fuldstændig misforstået. Ja. Altså, hårdhed hører slet ikke til på ledelsesagendaen Som jeg overhovedet ikke. Der er brug for mod. Ikke? Der er brug for fasthed. Altså, men hårdhed når du, når du bliver hård i, det er i hvert fald min egen sådan, fysiske oplevelse det er når jeg bliver hård i, så kan jeg ikke mærke når jeg bliver hård indeni så er jeg ikke forbundet med verden omkring mig og, 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 og du har jo altid brug for at være forbundet når du leder hvor du har en fordring om at være en inspiration have en større ansvarlighed for de mennesker som refererer ind til dig ikke? så, det jeg, så hårdhed
0: skal løse ud så godt genkende det der med hårdheden som noget, der egentlig er en beskyttelse og en, en lukkethed. Og, altså for, for, for nylig med, med hele den her de historie om at tage kvinder og børn hjem fra lejret ned i, 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 i Syrien ja, ja, ja. og IS ja. Ja. og så videre. Hvis man virkelig lever sig ind i... Nu hørte jeg et radioprogram med moren til en af de der kvinder, og det var Hjerteskærende. Han lyttede til altså ja. den personlige historie. Ja. Ja. Og det, men det... Øh, Og hvis du gør det, altså, så så bliver det svært at have den der virkelig hårde attitude i forhold til det. Og jeg fortalte min kone, at jeg forstår egentlig ikke, at de kan have så hårde attitude, men så tog jeg mig selv i det. Jo, det forstår jeg så udmærket, fordi det er jo en beskytning. Altså, hvis du lukker af, så kan du gøre det. Og og du kan næsten ikke gøre det, hvis du ikke lukker af. Altså, så det det hænger sammen, ikke?
1: Jo, jo.
0: Og så en anden ting er, kom til at tænke på før, da du sagde det her, omkring at holde tingene let, at, at det du jo, bare for at undgå misforståelser, omkring det begreb, altså, det er jo ikke noget med, at vi skal være relativistiske, og alt er godt. Nej nej, nej, nej,
1: nej. Det er det
0: ikke. Det er mere det der med, du ved, det her, det tror jeg på, men jeg er også villig til lige at kigge på ja. det, og lige udfordre det, og Ville. lige høre, hvad, hvad dit perspektiv på det er, og lige tage det op til genovervejelse. Ja. Men, men, jeg står, men, men jeg bevarer også min integritet, og min tro, eller min, hvad det nu er, som betyder noget for mig.
1: Jamen også fordi, der er, jo, der er jo hele tiden et nyt nu. Ja. Altså og faktisk, jeg har altid været meget sådan inspireret også af indianernes historie og sådan noget. Indianerne har et begreb, og det er faktisk også et filosofisk begreb, der hedder constant flux. Mm. Altså alt er hele tiden i bevægelse, alt er hele tiden i transformation. Og på den måde kan man sige, har vi, synes jeg, som den menneskelige race, en forpligtelse til at forstå, hvad det betyder. Altså, fordi vi har jo fået bevidstheden i gave, og det var noget af det, som, som Jennifer der beskriver i, i bogen, hvordan vores bevidsthedsform egentlig hele tiden er i udvikling. Mm. Uh, ikke? Altså, at antage forskellige former, ikke? Altså, og ligesom kan se mere og mere. Det er ligesom om, vi jo også mønster genkender, det er ligesom om, vi, vi, at, at livet er en eller anden form for puslespil. Og, og, og efterhånden, som vi vokser modnes, så er der bare nogle flere brikker, vi, vi, vi kan se, I i det der puslespil. Så så jeg tænker, at det det, det er rigtig, rigtig vigtigt, at at vi bliver orienteret mod det. Også fordi vi lever i en verden nu, som er i meget stor transformation. Og det kræver, at vi selv er i transformation. Så vi kan jo heller ikke transformere vores organisationer, hvis ikke vi evner at transformere os selv, både på den store og den lille klinge. Og for at transformere os selv, har vi simpelthen så meget brug for hinanden. Altså, ikke? altså ja. vi har brug for kvalitetsfeedback i hverdagen, altså for at kunne vokse som mennesker. Ja. Altså, ikke? Og, og jeg oplever jo, at arbejdspladsen i høj grad kan antage form som dannelsesplatform for os som mennesker. Også fordi vi bruger en meget, meget stor del af vores liv, der, og vi går ind som sårbare unge mennesker, der lige har taget en uddannelse, og vi vil så gerne bidrage. Og det, vi bliver mødt med, det er altså afgørende for, hvad det er for et menneske, vi udvikler os til at være i livet. Ikke? Altså, og også, hvad er det for en energi, jeg kommer hjem med, altså, både til min partner og mine børn, når jeg har været på arbejde. Så, 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 så det der med virkelig at altså, få lavet en, en understøttelse altså, i hverdagen af der kultiverer det sprog, vi udvikler, når vi er sammen, og de ting, vi overhovedet er i stand til at gøre. Altså, de samtaler, vi overhovedet er i stand til at tage. Altså, bør jo hele tiden være større og større, egentlig. Altså, ikke? Ja.
0: ja. Altså, det, ja, det lyder smukt, når du, øh, når du fortæller om det på den måde. Øh, og øh, måske kunne man... Åh, t- oh, ja, det lyder lidt utomisk. Men, men faktisk er det jo... Også en bevægelse, som er i gang. Øh, ja. synes, jeg, lidt i retning med de nye organisationsformer, hvor at, øh, det her med fællesskaber og levende netværk og give mere, og mere t- baseret, øh, øh, basere organisationen mere og mere på tillid, forstået som man at vi lægger ansvaret mm. øh, og beslutningsretten ja. Ja. helt ud, og vi skruer ned for top-down-kontrol og, og det, der ikke nødvendigvis er særlig tillidsskabende, ikke? Jo, jo. Øhm,
1: helt, helt klart. Altså.
0: Så, så der er jo en gang her, som egentlig går i retning af det, du, du så fint øh, og smukt øh, tegner op. Øh, og samtidig, så synes jeg også, at jeg hører mange steder, at det nogle gange så risikerer de her skift at blive, at nu implementerer vi et nyt system. Nu implementerer vi, nu, ja. nu, nu implementerer vi noget Agile, uh, Scaled Agile for Enterprises. Øh, og ja. så bliver det mest processer, nye processer og ja. nye systemer osv., fordi man får ikke den anden dimension med.
1: Nej, får ikke den menneskelige modenhed, og hvordan det er, du understøtter altså, det, det enkelte menneske i den proces afhængig af rolle, og der er jo også tit noget, når der så er nogle rolleskift, altså hvor der er brug for at blive understøttet øh, på en måde i forhold til nogle indre kapaciteter, der egentlig skal udvikles, for at du også kan navigere i den kompleksitet, du står i. Ikke? For det er hele tiden nude, der er i spil. Jeg er meget optaget af nude, Og jeg er meget optaget af øhm, vores evne til at selv os selv i noget. For, for, fordi for at kunne det, så kræver det, at vi har en både ind og ret og ud og ret og opmærksomhed. Og det er altså ikke noget, du bare lige kan læse i en bog. Altså det, det her er praktisk arbejde med kroppen som transformationsværktøj i hverdagen. Og, 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 og det kræver en, en, en understøttelse. Altså, altså så, så man kan sige, at jeg kræver, at du arbejder med øh, den der modenhedsperspektiv i forhold til det menneskelige, for at du virkelig lykkes med at Ikke ja. For ellers så flytter næsten med jo. Det gør han bare.
0: Så jeg får lyst til at spørge, hvordan kan man arbejde med det her vertikale udviklingsperspektiv, det her modningsperspektiv? Jeg ved, at du jo selv har interesseret dig meget for nogle meget praktiske redskaber, også i forhold ja. til, hvordan man kan arbejde med det her. Kunne du ja. fortælle
1: om det? Jamen altså, øhm, blandt andet har jeg uddannet mig i en profil, som er mere, synes jeg, øh, orienteret mod erhvervslivet og det praktiske, end Kiggens. Fordi det, det udspringer adult hvor man, man kigger på, hvordan, hvordan det, vi er i stand til at se, udspringer sig i vores handlingslogik. Altså, hvad er det egentlig for nogle handlinger, vi er i stand til at, at, at sætte i gang i hverdagen. Hvor er det punkter for den handlingslogik ligger? Og hvad har vi eventuelt? Altså, du ved, hvor går vi hen, hvis vi er presset? Og hvem er vi stand til at være? Øhm, du ved, hvis vi virkelig bliver understøttet, altså i stor psykologisk tryghed og så videre. Ikke? Så den, den, den profil arbejder jeg meget med. Øh, også i forhold til at kunne gå ind og sige, hvad er det egentlig for nogle samtaler, vi overhovedet er i stand til at have? Altså for eksempel i en ledelsesgruppe. Fordi det man ser, eller det jeg ser ofte, er jo, at der kan være en nedadgående spiral, eller der kan være en opadgående spiral. Og det afhænger altså rigtig meget af, hvad det er for nogle, altså hvor tyndepunkter er for de forskellige handlingslogikker, der er i rummet. For man kan sige, hvis hvis en af os kan se noget, de andre ikke kan se, og jeg ikke er leder, for eksempel, er den, der er leder, så i stand til at skabe det rum, der gør, at der er plads til den mentale diversitet. Ikke? Og, og det, jeg oplever, det er, selvom vi er optaget af øhm, mental diversitet, så er det faktisk et af pain points. Det er, at vi egentlig ikke har det landkort, som hjælper os til at forstå, hvad er det egentlig, der er plads til her, eller skal være plads til her. Ikke? altså og Hvem er det egentlig, der sidder i rummet, og, hvor er vi, og hvordan kan vi understøtte hinanden? Altså, ikke? Hvordan kan vi forstå, hvor vi er på landkortet? Og vi behøver jo ikke være det samme sted. Som sagt er vi jo formet af forskellige ting, og vores roller er også forskellige. Ja. Men, men det er ret vigtigt at forstå, har jeg egentlig den handlingslogik, som er krævet i den rolle, ja. som jeg har taget på mig? Og hvis ikke jeg har, hvordan kan jeg så bruge mit team altså, til at skabe det, det større rum? Ja. Altså, ikke, Fordi der kan være stor forskel, ikke?
0: Så bare lige for forståelsens skyld, øh, så de her handlingslogikker og de her profiler, du taler om, det er, ja. man, man kan sammenligne det med de her persontyper, som de fleste kender, øh, enten Myers Briggs eller hvad de nu hedder, som, øh, som også er typologier, men som ikke har noget med modenhed og udviklingsniveau gør. Ja. gøre. De her typologier mere handler om, at du kan, uanset om du er introvert eller ekstrovert, eller hvad du nu er som person og type, så igennem dit liv, så modnes du og tager større og større perspektiver og skaber mening på nye måder måde, og, 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 og har en anden handlingslogik efterhånden, som du modnes, og det er den typologi, som den her profil giver dig et blik ind i, ikke?
1: Det er ikke en typologi.
0: Okay, du vil ikke bruge ordet ja. typologi, men det er så... Nå, øh, altså, vil jeg, siger,
1: jeg synes, de komplementerer hinanden, fordi jeg tror at egentlig, langt hen ad vejen, er du måske den samme type ja. hele livet, men du, du udlever den type på en anden måde, afhængig af, hvor du er rent modenhedsmæssigt som menneske. Ja. Ja. Fordi, fordi det, som den her profil sætter fokus på, handler jo om, hvorfor nogle perspektiver, du er overhovedet i stand til at tage. Det er jo en meget åben, det er sådan, det er sådan en sætningsafslutningstest, så du, du får bare anslaget til en sætning, og så afslutter du den sætning. Så, hvor at det andet er meget mere struktureret, meget mere rammesat. Så her er der en meget mere open space, Ja. Og dermed afspejler det jo i høj grad, hvad, hvad er det egentlig for nogle perspektiver, jeg, jeg overhovedet er i stand til at tænke? Altså, ja. Ja. Fordi typisk, når vi sidder og udfylder sådan en test, er vi jo ikke mere presset, end vi er i hverdagen, hvor vi hele tiden skal respondere på noget, og, og, og så videre. Ikke? Ja. Det handler om perspektivering, og også ja. vores dybere liggende meningskab. Tak
0: for afklaringen. Ja. og det kan vi fastholde til de her personlighedsprofiler, og så er det, vi så får som er en anden dimension med det her, du ja. er certificeret i og, og bruger, det, det er et redskab eller øh, en hjælp til at se, hvor er det, jeg falder tilbage i nogle måske ja. gamle mønstre og sådan mere ja. måder at være på, og hvor er det, at mit, min måde at være på og tænke på og handle på, åbner sig og bliver mere moden, mere perspektivrig og så videre. Altså man får sådan ja et landkort til sin egen... Ja,
1: det gør man plus, at, at noget af det, som også skinner igennem, øh, kan man sige... Øh, jeg laver jo altid sådan en, en, en debrief med personen, når, når man har taget øh, assessment, og så arbejder jeg jo så videre altså med den på forskellig vis. Efterfølgende. Men noget af det, der også bliver tydeligt, øh, er jo, hvor meget vi egentlig er orienteret mod vores indre verden, ja. og det, der sker imellem os, altså det relationelle rum, og også det systemiske. Ja. altså om der er en balance der i vores perspektivering eller om vi hælder mere til den ene eller den anden side og, og, og det giver jo sådan en sådan pejling på hvor der kan være brug for at vi, vi kan man sige øh, udvider vores øh, opmærksomhedsfelt i nuet, det er hele tiden ud mm. øh, og, og en anden ting jeg så også arbejder meget med vil jeg sige, jeg arbejder rigtig meget med kroppen ja, som transformationsværktøj fordi at, at for at være i nuet er der rigtig meget brug for, at vi bruger kroppen altså som støtteredskab, for kroppen er, er simpelthen et helt eminent altså, sensorapparat i forhold til at, 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 at give os input i noget, men også for at lave selvkorrigering, altså at ikke ryge ned i den der drama som er sådan pænt destruktiv, hvis man gerne vil skabe et, 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 et stort mulighedsrum i hvert fald.
0: Så, så der er måder at arbejde med det her på, som, som ja. du ikke havde dengang, og kunne måske godt have brugt, kunne jeg høre. Ja, det kunne jeg godt have brugt i
1: de svære situationer. Det er være tilgængeligt
0: for andre, der måske befinder sig ja. i noget tilsvarende. Ja. Og øh, det har været forrygende at, at være omkring og få indblik og talt om den her case og din egen udvikling. Og, øh, tusind tak for det Hanne. Hvis vi sådan skal slutte af på en, en håbefuld øh, tonart, øh, hvad er dit håb for? der selv, verden, virksomheder og den videre udvikling i dette nu?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Um, det, det sjove er, tror jeg, at uh, det at arbejde med vertikale udvikling er egentlig gået i mig fra i starten, og var jeg meget sådan utålmodig, tror jeg, og virkelig ville, uj, hvordan, hvordan kan jeg skabe det her, til, til egentlig at og have det godt med, sådan som tingene er. Altså fordi jeg også ser, at der er en masse på vej. Altså, og jeg, jeg, smerte er ikke nødvendigvis negativt. Altså smerte skaber også længsel, det skaber åbninger. Og jeg tror noget af den smerte og den frustration, vi har haft over... Øhm, organisationer, vi ikke synes leverer varen, dårlig ledelse og alt det der, jeg tror at det, det, det er med til at skabe eller danne grundlaget for nogle quantum leaps altså i det kommende årti og, og så det er noget af det, der giver mig rigtig meget håb, og så vil jeg sige, noget af det jeg rigtig gerne selv vil bidrage til, det er at jeg vil rigtig gerne selv arbejde med, med unge øhm, som er interesseret i at arbejde med kulturdelen, som jeg mener er så afgørende, både for vores virksomhed og for vores samfund. Fordi unge er jo dem, der skal overtage efter 2030, når vi måske finder ud af alle de der store øh, modsætninger, vi har sagt op, kunne vi så alligevel ikke levere på. Ikke? Altså, så der skal virkelig altså, gennemføres nogle systemiske ændringer fra 30 og frem, altså for at, at vi kan... ja. Altså hele klimadelen øh, og så videre. Ja. Så, så det er der mit håb og mit, øh, mit fokus rigtig meget ligger.
0: Tusind tak. Tak for den her snak, og held og lykke til os alle sammen og til dig.
1: Ja, tak. <laughs> Denne podcast er sponsoreret af Relead. Oplever du også, at vi lever i en tid, hvor vi har brug for fornyet lederskab? Hvordan skaber vi retning og mening i en uforudsigelig og kompleks verden? Hvordan skaber vi engagement og bæredygtige resultater uden stress? Hvordan skaber vi tillidsfulde, udviklende relationer, hvor vi kan være os selv sammen? Hvordan kan vi opdyrke selvorganiseringens potentialer i en større sammenhæng? Besøg www.relead.dk Her kan du få mere inspiration, viden og mulighed for at være med til at udvikle det lederskab, du og vi længes efter.